0: Eh, io non so che cosa dire stamattina perché
2: ogni giorno quando ci vediamo dico dai la, guarda chi c'è, c'è Carla, che fai? Oh tutto
0: bene! Ah, dai, un'altra dai, volta guarda, con Antonella! Buona domenica a tutti! tutti eh.
2: Stiamo entrando in autunno, comincia a fare un po' di freddo.
0: Eh, però non è male dai. Non è male io come al solito ho fame. <ride> è domenica alle undici e ci credo. Senti ho sentito eh, sono molto molto interessata di, di questa persona che ha invitato oggi in studio.
2: Sì perché io da da, da un... Un po' ho visto eh. del, dei messaggi che lei ha messo sui social che parla di rugby, ah. di sport eccetera eccetera. E perciò l'ho contattata e ha detto, detto sì, con piacere. Io. E chi è? Scusa parla. Ma è... Eh. Ti, ti ti presento Melita Martorana. Melita, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno. buongiorno interessante perché quando tu dici Italia non è che fai Italia Rugby però è interessantissima questa cosa Melita un po' cosa fai qui di questa ho sentito che sei un agente sportivo ci spieghi un po' questa tua, questa tua situazione
1: certo allora um... Io sono arrivata qui 17 anni fa proprio perché avevo questa, già questa passione per il rugby che ho sviluppato in Italia attraverso eh, vari amici e poi con il Sei Nazioni dove l'Italia appunto gioca da 2000. E, mh, e sono arrivata in Nuova Zelanda proprio perché comunque volevo lavorare nel rugby in qualche modo, con qualche... Eh, diciamo carriera e nell'arco degli anni ho studiato, ho lavorato anche come volontaria per alcune società eh, sportive neozelandesi eh, poi ho cominciato a fare una carriera appunto sportiva da dirigente fino a quando eh, circa sei anni fa ho aperto due compagnie mie, due società private e mi occupo appositamente di rugby Eh, Una in particolar modo si occupa di eh, organizzare eventi sportivi a livello rugby mentre la seconda è quella appunto di agente internazionale che noi chiamiamo inbound cioè nel senso non è che io porto giocatori neozelandesi all'estero ma anzi invece porto giocatori eh, europei, nordamericani, sudamericani, asiatici, soprattutto italiani, quello è il mio grande market, qui in Nuova Zelanda dove vengono a giocare o anche allenatori che vengono a fare dei corsi per migliorare quelle che sono le proprie abilità Infatti Ah,
2: 5.000 domande che mi stanno passando. a me per anche la me. testa, cominciando da domande tipo: Ma hai mai giocato
0: Arraghi. Eh no, quella era la prima no. cosa. <ride> tu lo giochi?
1: assolutamente no
0: <ride> no
1: Veramente no, perché, no, assolutamente no ma anche perché purtroppo sai eh, io ho scoperto, guarda io ho scoperto il rugby nel 1995 a novembre e eh, avevo già 21 anni per cui eh, a quel tempo il rugby era comunque amatoriale in Italia era anche diciamo che era amatoriale un po' in tutto il mondo ma era soprattutto amatoriale in Italia ancora non si parlava di senazioni assolutamente e mm. di conseguenza opportunità anche per donne per giocare erano no, scarse, scarsissime e poi eh beh, ormai sono abbastanza vecchia per cui non è che mi metto in campo a prendere legnate e a manca <ride> faccati, insomma, preferisco altre cose preferisco altri giochi altre? Tipo
0: di legnate dai sì, Beh, no, no. Mi, mi tengo in forma con altri sport ecco
1: tieni. Va. Senti,
0: però ti devo chiedere una cosa, ok? Io mi sono immaginata questa ragazza italiana che sta fuori, che si guarda questa partita. Che cos'è? Che, che ti ha. Perché questa è proprio una. Non lo so, è proprio un'attrazione pazzesca. Perché non è un gioco che tu quando lo vedi eh, dici è eh, come il bellei oppure non lo so. Il pallei. Il no, no, non lo so. No, ma sai che cos'è? Cioè non è una cosa, Rabbia è tosto, Infatti. quando lo vedi, non è che ti vedi una cosa tutta ehm, artistica, cioè, lo è, lo è, a quel livello lo è, però cos'è ah. che, ti, che ti ha fatto innamorare? Io sono curiosa. Cioè...
1: Onestamente? Eh era il numero 9 del sud ah, ecco, ecco. <ride> un
0: bel bono <ride> no, tosto esatto, grande come un come albero si dice,
1: come si dice a Roma grandissima roba proprio grande roba <ride> tanta roba no diciamo che fondamentalmente la, la, il mio primo quando ho scoperto la prima, il rugby nel 95 il mio primo contatto è stato andare in un locale di Roma che era chiamato Mechkely che chi eh, di Roma o chi conosce il più o meno sa di questo nome è una è un pub australiano leggendario degli anni 90, negli anni 90 inizio a 2000. E, e niente praticamente là loro ospitavano tutti i grandi campioni internazionali che venivano a giocare a Roma, ospitavano i giocatori della rugby Roma e di altre squadre romane la domenica sera dopo le partite, per cui alla fine ecco, incontravi soprattutto giocatori io conoscevo benissimo i proprietari e la maggior parte sono i giocatori che incontravi poi piano piano io ho chiesto di poter vedere, di poter capire questo gioco del rugby giusto per fare un esempio, giusto per far capire se uno prende il calcio e il rugby, il calcio è uno sport molto facile perché perché si vede il pallone sempre nel senso che si capisce che il pallone deve andare da un po da un lato all'altro del, del campo facendo gol quello è e poi soprattutto perché si vede, cioè si capisce il florigioco, tutte queste regole. Il rugby è una partita a scacchi, cioè il rugby è incredibilmente complicato, ha delle regole che manco gli esperti, spesso e volentieri <ride> capiscono quello che sta succedendo. La palla difficilmente si vede perché di solito è sotto montagne e montagne di muscoli durante le mischie. Però è quella la cosa bella, cioè il fatto che ti fa ragionare, il fatto che tu devi vedere con un occhio un po' più attento rispetto ad altri sport quindi sì. significa che ti vai a a focalizzarti, a concentrarti vai a studiare quello che il rugby è e poi naturalmente ci stanno questi maschioni che so belli, se chiaro su eh, oh, <ride> fantastico Williams su eh, dai, eh, <ride> insomma, eh, insomma. Boy, Dan Carter ragazzi, questa gente proprio cioè, di altissimi livelli in tutti i sensi
0: <ride> no guarda lo sai la cosa bella è che di sentire una persona che te lo spiega dall'occhio suo e, e rivedi il gioco in un modo completamente diverso perché io con il rugby vedo, vedo sti pezzoni di uomini che fanno patapof patapof e li vedo solo andare uno contro l'altro invece c'ha ragione cioè a un livello veramente un livello giocato bene è interessante devo dire sì. è, un, è un gioco molto bello e poi so che eh, negli ultimi anni specialmente da quando hai parlato tu c'è stato un reciproco love dalla Nuova Zelanda all'Italia e ci sta un bel via avanti e di giocatori, vero?
1: Sì, assolutamente. Beh, l'Italia è sempre stato un posto che i neozelandesi hanno amato. Io sono convinta che l'Italia e la Nuova Zelanda sono quelle, eh, quei paesi veramente gemelli da un punto di vista spirituale, nel senso che ancora prima che si scoprissero già c'era qualche cosa che li teneva, eh, che, che li aveva in contatto secondo me. Comunque mm. i neozelandesi grandissimi giocatori ex Blacks sono comunque veniti a giocare, venuti a giocare in, in Italia hanno fatto hanno anche contribuito a quella che è stata poi la crescita del rap italiano Mm. e ancora oggi negli ultimi anni ci sono grandi giocatori conosciuti che vengono a giocare in Italia, ci sono stati molti neozelandesi che hanno giocato che hanno indossato la la, la nostra maglia azzurra per il Sei Nazioni e adesso ultimamente c'è questa cosa dal momento comunque che la Nuova Zelanda con gli All Blacks sono sicuramente la scuola di rap più famosa e anche più di successo al mondo abbiamo la possibilità almeno io ho la possibilità, così come altri agenti che lavorano come me, di lavorare eh, qui a casa, quindi per dare l'opportunità a giovani italiani che giocano a rugby, che amano questo, eh, questo sport magnifico e a genitori che vogliono far fare un'esperienza di vita a questi ragazzi di poter venire qui in Nuova Zelanda io lavoro con l'Accademia della Rock Rugby e l'Accademia dei Crusaders che è la squadra, una delle squadre più vincenti nel panorama internazionale a livello di club e, e noi gli diamo la possibilità di venire qui, loro si allenano in un'Accademia con ragazzi di tutte le nazionalità, di varie età eccetera e gli diamo anche una famiglia chi conquistare che gli dà da, da mangiare vitto alloggio eccetera eccetera e loro stanno qui e devo dire che se, se, io, se io avessi avuto 17 anni e avessi avuto l'opportunità chiederei immediatamente ai miei genitori di farmi fare un'esperienza di questo genere. Mm.
2: Certo che è un'esperienza che praticamente ti cambia la vita perché poi, anche a quell'età, però mm. per curiosità più, su, su per giù quanti ragazzi vengono dall'Italia
1: all'anno? dall'Italia vengono più o meno otto ragazzi sparsi in diversi, io ho diversi tra gli otto, dipende tra gli otto e e i quindici ragazzi rispetto... Um, io ho t- vari tipi di programmi nel senso che noi possiamo ospitare ragazzi dai 13 anni fino ai 31, però ci sono quattro programmi differenti perché naturalmente c'è, no, c'è il college, c'è l'Accademia, c'è l'Accademia di alto Livello dei cratcher, c'è cioè, poi abbiamo l'ultimo che è il Rugby Lavoro, nel senso ci diamo l'opportunità di stare qui e prendere a fare un anno sabbatico con il Work Collie di Visa e gli diamo la possibilità di giocare, lavorare, stare in famiglia eccetera eccetera. Sì. Per cui insomma eh, c'è c'è questa opportunità venire dall'Italia non è noi lo sappiamo perché noi ogni volta andiamo in Italia e sappiamo quanto è duro il viaggio venire, venire in Nuova Zelanda non è una cosa semplice e, mh, però ci sono dei ragazzi che vengono, dei genitori che spingono questi ragazzi a fare queste esperienze magnifiche da sole dall'altra parte del mondo conoscere gente e cioè, io sono contenta anche perché comunque sia poi dopo io con i ragazzi mi tengo in contatto e loro la maggior parte di tornare cioè mm. nel senso non vedono non, non vedo l'ora di, di crescere un po' di più per poi poter tornare, giocare in modo differente fare una, una stagione eccetera eccetera quindi insomma no, belle esperienze
2: infatti Bellissimo. stavo pensando che certo è cioè, molto diverso che farsi il viaggio da solo o forse in coppia quello che sia perché c'è proprio uno spunto per venire nel paese e poi ti trovi un gruppo di persone che hanno stessa mentalità più o meno fate qualche cosa insieme Le allora stesse, passioni, stesse ah. passioni allora c'è la possibilità di crescere amicizie e fare conoscenze in una maniera molto più rapida
1: assolutamente e nell'accademia ci sono ragazzi che vengono da tutto il mondo e sono anche ragazzi comunque come i nostri che vogliono e, e soprattutto migliorare quello che è il proprio rugby che significa che c'hai un ragazzo italiano che gioca nell'under 18 dell'Italia che domani va a giocare contro un ragazzo uh, under 18 diciamo argentino che si sono conosciuti l'anno prima in Nuova Zelanda Bello. sono cose ecco e, e poi non solo questo ma comunque appunto fai il rugby sai il rugby è anche molto uno sport molto di connessione di, di network, di amicizia di amicizie vere, è uno di, di quei pochi sport dove l'amicizia è estremamente importante dove si, si connette veramente, perché lo sport in se stesso ha dei valori che vanno oltre quello che è soltanto lo scendere in campo e giocare per vincere, allora succede che questi ragazzi si ritrovano crescendo ad avere amici in tutto in, tutto, in giro per il mondo che possono andare a trovare quando vogliono
0: che bello avere un network mm. così bello mm. Guarda, mi piace un sacco sentire queste cose è mm. una cosa veramente speciale che stai facendo e ne avrai incontrati tanti hai avuto dei grandi successi cioè, che ti vengono in mente così Lo so, ti sto mettendo un po' in
1: Beh, abbiamo, avuto, abbiamo avuto io eh, abbiamo avuto vari ragazzi che sono, hanno fatto poi parte del, eh, del, eh, delle giovanili italiane abbiamo avuto dei ragazzi che sono passati per esempio da una terza quarta squadra del proprio club alla prima squadra giovanissimi, quindi comunque c'è, e poi vabbè, abbiamo anche altri ragazzi che sono passati nell'arco di un anno da essere del, dei giocatori mediocri fino ad andare in, in, alla Coppa del Mondo nell'arco di 12 mesi ma queste sono cose allucinanti che hanno mm-hmm. veramente una volta, tanto, però esistono cioè nel senso esistono ma perché perché quello che diciamo noi poi alla fine è che la cosa più importante è l'attitudine alla situazione, nel senso i ragazzi devono venire da noi non pensando di essere arrivati ma come vero punto di partenza, per cui devono seguire, eh, um, devono essere disciplinati, devono seguire del- certe istruzioni che vengono date da me, vengono date anche del- dal direttore dell'Accademia... non è che vengono qua in vacanza cioè vengono in vacanza ma non tantissime in vacanza anche perché comunque dietro ci sono dei costi che i genitori hanno dovuto subirsi per farli venire e di conseguenza una volta che stanno qua devono prendere l'esperienza nel modo possibile che è anche quello appunto di imparare naturalmente.
2: Ma Mm. ci sono borse di studio scusa eh, che facilitano
1: Abbiamo una borsa di studio con uh, uh, l'Accademia di Oakland, abbiamo ah. una borsa di studio, uh, uno o due borsi di studio se non erro, che sono aperte in tutto il mondo e noi mandiamo quando, ogni volta che riceviamo qualcuno che dice che vo- vorrebbe venire da noi, noi mandiamo poi dopo il, uh, quell'applicazione, quella domanda, la mandiamo al direttore e loro decidono, fanno uno sconzionamento, decidono se quella, quella persona può eventualmente prendere la borsa di studio o no, quindi fondamentalmente poi alla fine loro devono pagarsi il biglietto d'aereo, l'assicurazione che è obbligatoria
0: Fantastico. Mm, molto ben organizzato, interessante molto, è mm. eh, veramente interessante mm. senti, volevo sapere un paio di altre cose perché mentre parli mm. mi, mi vengono 153 153 domande da farti questo codice che, di cui tu parli eh, che c'è tra i, i, i rugbysti, che cos'è? Perché co- cosa lo rende diverso da quello che può essere con un gruppo di tennisti che stanno insieme da anni questo codice che tu hai detto che è così tanto diverso e, e molto profondo, che cos'è?
1: Ma prima di tutto, ehm, allora, se premia, ecco, mh, mh, facciamo un esempio più rispetto ad altri sport di squadra, sì. rispetto ecco, al, al, al tennis che è più uno sport individuale, mm. ma eh, il, il rugby fondamentalmente negli anni eh, 70, 80, 60, quello che, durante l'era amatoriale fondamentalmente, era il rugby che permetteva a tutti di giocare. Dal momento che la squadra di rugby è composta da 15 persone ma si divide in due parti. Una è formata dal pacchetto di mischia che è chiamata anche gli avanti e poi ci sono i tre quarti che, sono la, che è la linea quella della, della, della retrovia Allora il pacchetto di mischia permette ai ragazzi che sono, un po', che sono più alti e anche un po' cicciottelli di poter giocare. Mentre invece il, la, la linea quella dietro, la tre quarti permette ai ragazzi che sono più veloci, che sono un po' più eh, diciamo muscolosi, che sono un po' più abili fisicamente di poter giocare. Quindi c'è questa cosa, cioè nel senso che di, di valori fondamentali prima di tutto permette a chiunque cioè come base permette a chiunque non, non, non devi essere tutti della stessa altezza, non devi essere tutti perfettamente con eh, gli 8 200 addominali eccetera eccetera, permette a tutti di poter giocare. Mm. E la seconda cosa è che famosissimo è il terzo tempo, cioè nel senso che comunque sia il rugby è questo sport dove eh, entri in campo, ti dai di santa ragione, flaccaggio a destra e a sinistra, finita la partita tutti rimangono in campo dentro gli spogliatoi e le due squadre insieme consumano questo terzo tempo dove si mangia, si beve, si, insomma si parla della partita, si parla di altre cose tutte insieme, cose che non, è, non, 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 non sono rituali mai visti in nessun altro sport di squadra. E, e soprattutto, e poi c'è un altro, un altro discorso, che il rugby in sé stesso è fondamentale perché è, è, si basa sul, sulla parola supporto, cioè nel senso. Tu puoi andare avanti con il pallone, ma non puoi alla fine far tutto da solo, devi comunque aspettare il supporto dei tuoi compagni. Quello è una delle delle regole fondamentali del del rugby. Quindi sono tutti questi valori intrinsechi nel nel gioco e nello sport che permette al rugby di essere un po' più... Uh, con la puzza sotto il naso qualche volta mm. Tiè, mettiamola così però dà, però dà lezioni di vita è questo il fatto, cioè dà delle lezioni di vita concrete
0: mi stai cambiando completamente il modo in cui lo vedo è eh, eh, fantastico no guarda non è che sto dicendo che lo vedo negativamente perché io devo dire che di sport ehm, amo quello che faccio io eccetera eccetera però a me mi piace ogni sport a un, a un alto livello mm. eh, però il rugby non, non ne ho mai saputo tanto non è mai e poi in Nuova Zelanda ci sono state delle associ- associazioni Traditi. con comportamenti che non sono stati graditi. Eh, no eh, be- ma tanti anni fa ora è molto diverso devo dire mm. E poi io lavoro nel mondo di fotografia ed ho lavorato con molti all black nei miei anni e, però me lo stai facendo vedere in un modo diverso l'unica cosa, cosa che posso dire io di, degli all black con cui ho lavorato è che ci hanno delle buonissime maniere sono educatissimi e non con ho mai lavorato con gente così kind e bravi e sono veramente veramente fantastici e però del, del, del gioco in sé stesso non, non, non ne so tanto ed è bello bello sentirti parlare è proprio ah, è molto eccitante senti come ah, ti possiamo seguire a te do, dove c'hai i tuoi siti eccetera eccetera parlaci un po' di allora. eh.
1: Certo, allora io ho un sito che eh, la, mia, la mia società si chiama Engage Rugby New Zealand, nz mm. e naturalmente il mio sito è eh, www.engagerigbynz.com
0: Perfetto, perfetto. Sì, semplice semplice. Eh voglio che continui, voglio che mi racconti delle storie. Voglio delle storie.
1: Beh, allora facciamo così, che è un altro lavoro che faccio all'interno del rugby. Io sono una, una freelancer per ESPN che è il più grande procaster sportivo al mondo eh. e di conseguenza questi mi pagano, ma pensa mi me pagano. Sì, sì, eh. Capito? Cioè vabbè lasciamo stare, mi pagano per seguire eh, le, le squadre di super rugby neozelandesi e gli Old in Single per il mondo terribile. Te. <ride> terribile poi guarda. povera terribile, te mannaggia. assolutamente terribile guarda le cose soprattutto negli allenamenti quando vedi questi è, capito in calzuccini corti terribile no oh, brutta
2: guarda, sta cosa
1: guarda, come, guarda. <ride> però niente e, e questa è un'altra cosa che mi permette comunque sì anche di, di vedere il rap sotto altri punti di vista quindi comunque io faccio interviste per loro faccio anche interviste per alcuni Um, diciamo uh, per um, blog italiani eccetera eccetera e, però mi, mi, mi occupo fondamentalmente di intervistare appunto OPLEX, di intervistare gli, eh, gli allenatori degli OPLEX, di intervistare i giocatori delle squadre di super rugby quelli neozelandesi, quello è il, è, il mio, è il mio lavoro e questo mi permette spesso e volentieri di poter avere magari, di, quando i ragazzi stanno qua di poterli portare con me a vedere un allenamento dello black, con il prossimo momento di rugby, quindi si incontrano, ecco, parlano, chiedono fanno autografi, selfie eccetera eccetera con eh, il, il Sonny P. Williams eh, il Sonny B. Williams o Gironkainen o quelli che siano insomma giocatori di oggi Barrett, quello che è eccetera eccetera
2: Sai, stavo pensando mentre stai parlando che è proprio una cosa molto interessante perché se ritorniamo al 95 quando sei entrata in quel bar, hai cominciato a parlare con la gente del rugby, ah. eccetera, eccetera, hai seguito la tua passione e sei arrivati e ha portato in Nuova Zelanda, hai stabilito un paio di compagnie, adesso sei lavori, fai interviste, eccetera. È veramente una storia molto, secondo me, molto interessante. Perché uno cerca sempre persone che riescano a, a seguire le loro passioni e a portarle. A, cioè a rendere all'in più,
0: all'in più eh. è una donna che ha avuto questa passione, sì, quella c'è è c'è la entra, cosa più bella
2: entra anche, subentra anche quel riscorso, però sai, tante volte uno quando pensa al suo proprio lavoro a volte diventa stanco solo a pensarci <ride> però a sentire guarda, questa dico, energia guarda, io, ah.
1: per quanto riguarda le donne, io ti posso dire questa cosa che il 98% delle volte io sono l'unica donna nei media box, l'unica donna nelle accademie, l'unica donna a seguire le squadre, l'unica donna a seguire cioè ci stanno delle volte in cui quando gli OBLEX fanno le, pre- le conferenze stampa, io sono l'unica donna e ci cioè, stanno 20-25 maschi, mm. cioè così, capito? È, è, è sicuramente uno sport ehm, qua in Nuova Zelanda che è non, nonostante la parte femminile è in grande movimento verso l'alto sì, che infatti, infatti. In grande, ha probabilmente le due squadre femminili più conosciute al mondo che sono le Black Prince che giocano a 15 e le Black Prince Seven che giocano Rappi a Rai Pia 7 e che sono non brave, bravissime, non famose famosissime, sono delle superstar mm. in giro per il mondo ma il, il discorso è che poi a livello amministrazione dietro le quinte è comunque incredibilmente dominato dalle figure maschili Mm e io posso dire anche quest'altra cosa che nonostante tutto mi prendono sul serio quindi stranamente cioè non ho mai avuto problemi okay, questo è perché di... sei italiana no no
0: io no. e Antonella l'abbiamo detto no no guarda uno donna, due italiana tre con una passione e con, e con uno studio del, dello sport dello come sport. cacchio fanno a non prenderti Poi, sul serio la capito? Passione, no come una eh ma guarda no.
1: Eh ma guarda che spesso a Valentieri ci sono altre, altre donne, altre ragazze che hanno comunque delle, ehm, delle esperienze diverse. Io, io devo dire che comunque sia ringraziando il Cielo non ho mai avuto nessun episodio di sessismo, nel senso mai sono stata eh, messa da parte perché ero un'unica femmina da stanza, ecco, mettila così, mm. mai. Eh, sarà pure che essendo italiana romperò mm. le palle. romperò le sì, persone. No, no, secondo me aiuta stata? perché Aiuto? io ho visto sì.
2: situazioni dove per esempio devo dire che le italiane hanno una, una linea non sì, si attraversano e, certe cose è bello
0: chiaro è certe e cose sai non un'altra cosa? Non... il nostro modo di guarda, comunicare è molto chiaro ecco perché, no, noi,
1: assolutamente.
0: perché noi eh, cioè, non ci tratteniamo dietro non è che noi quando una cosa la vediamo diciamo ah ma quello è blu mh. invece e non è che sto criticando perché non mi va di criticare però un anglosassone può dire ah ma è un blu chiaro, non, non si sa che tipo di blu è noi no no no, voglio è blu e basta noi abbiamo... sì, adesso ah. stai
1: aprendo adesso una, 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 una come si chiama un aggiorno <ride> perché qua bisognerebbe parlare di cose, hai capito? Di... Di, di, dico, di, di esperienze culturali che sono allucinanti <ride> quando. Quello
2: sarebbe no, interessante fatto... da sentire parlare dal eh... punto di vista anche del rugby, sì. le differenze culturali che subentrano quando arrivano ragazzi e...
1: però. Beh, 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 ce, ne sono, ce ne sono tantissime e soprattutto ce ne sono anche perché da un punto di vista. Rugby è uno di quei sport dove veramente abbiamo un pupurri di tutto, cioè nel senso esistono uh, tutte le varie etnie che fanno di questo paese un grande e che sono là e di conseguenza è interessante il tutto diciamo, il, 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 come, come tutto viene bilanciato in un modo o nell'altro Quindi è, no, il è, è inter... io, io ho dei ragazzi italiani che vanno a una scuola da West Oakland li mandiamo nel college a West Oakland a giocare per un 6 settimane sono ragazzi giovani intorno ai 15 anni e loro stanno in scuole che sono prevalentemente eh, di colleghiani eh, Esatto, mm. prevalentemente polinesiane e tu non hai idea di quanto, di quanto lo shock è iniziale, anche se loro lo sanno perché io lo dico, lo shock è iniziale ma dopo cioè, impazziscono per mm. quanto si trovano bene, mm. cosa sì. che invece in altre scuole centrali che sono diciamo più patria orientale mm. eh, non è proprio così facile mm. fare amicizie mettiamo così mm-hmm. eh.
0: no, in, que- in questo guarda non ho proprio dubbi che, che, che succeda esattamente come hai detto tu non ho dubbi sì. perché io mi ricordo io sono venuto in Nuova Zelanda molti, molti anni fa e mio fratello è andato a una scuola eh, centrale, però era tu, quasi tutta polinesiana. Lui si è trovato sì. benissimo, e invece io sono andata a un'altra scuola che era predominantemente pachea e io non mi sono trovata tanto bene.
2: Io non dico niente. <ride>
0: <ride> <ride> lei la rimandiamo a fangarei ti
2: raffangarei e <ride> <ride> guarda tutto un altro discorso Vabbè. Wow.
0: comunque senti guarda super interessante guarda, la cosa che mi interessa di più è questi ragazzi giovani vorrei tanto sentire quello che dicono loro al telefono ai loro genitori cioè oggi sono andata a vedere oppure oggi sono andata a scuola con taratà taratà e poi sono andata dopo e eh, ho incontrato un all black wow no guarda
1: allora ti posso dire immediatamente che non funziona così, io spesso ho dei genitori che mi chiamano dicendo ma mio figlio è vivo io faccio certo che è vivo perché, no, perché non si fa più sentire eh, al che praticamente oggi come oggi, a parte il fatto che poi vi dico ai ragazzi dovete chiamare i vostri genitori, primo <ride> perché gli dico rispondete ai messaggi delle vostre mamme vi prego e secondo io devo organizzare cioè io, io, io coordino un gruppo whatsapp con tutti i genitori quando i ragazzi stanno allo stesso tempo e sono io quello che mando le fotografie video, che le aggiornano <ride> quelle cose che fanno perché i film dicono niente sono tutti i teenager non dicono niente
0: no perché sono troppo presi perché si vede che sono così messi bene cioè li stai facendo avere tanto una, una situazione così fantastica che cavolo devo di, non c'hanno il tempo di mettersi lì a. ma
2: poi certe cose sai sono quando sono esperienze così non enormi tradurre, non eh. è che sempre vuoi tradurle o no. però vabbè capisco come genitore basta una telefonatina per dire guarda sono ancora qua non sono stato massacrato <ride> da <ride> giocatori di rugby
0: stupendo guarda mi hai fatto sai una cosa mi hai fatto bene oggi ma grazie no, lo dico veramente sul serio perché a volte una cosa la devi guardare da un altro punto di vista e ti fa bene fare queste cose veramente fa bene cioè vederla da un, da un lato che, che non è mai stato aperto per me è stata una porta aperta e ti voglio ringraziare tantissimo e ti parleremo di nuovo infatti tienici al corrente delle cose che fai in modo che puoi tornare e ci puoi dire delle, delle belle storie delle belle cose che ti sono successe e per me grazie tantissimo, grazie Malita, è stato veramente interessante. Beh,
1: grazie Antonella,
0: grazie Carla.
2: Ma prego, prego. E speriamo di incontrarci un giorno, forse su un, su, da una partita di rugby. Eh. Wow.
1: <ride>
2: Ci vediamo
0: a Eden
1: Park dovete venire una volta a vedere alcuni miei ragazzi giocare e io vi spiego le regole del reggae. Ah perfetto.
2: Stupendo, guarda, okay. quello è stupendo. Ok, grazie dobbiamo valenta.
1: scappare, un bacio, okay. grazie tantissimo. Grazie. Ciao, ciao,
0: ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.
2: Onda Azzurra ogni domenica alle undici e venti di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz barra Onda Azzurra.